0: 欢迎收听保险超人。今天这个十支十副应该是这十年来慢慢被讨论的险种之一。这是我用十个方法来检视十支十副这个险种。那符合越多项的，表示越值得投保。OK， 那早期的保险并不会聊到十支十副这一块，是后来鉴保制度的改变，大家才对于十支十副越来越重视。那早期的这个。健保给付因为放的比较广嘛，呃，住院也不会花到太多自己的钱，所以早期是规划住院日额为主，就是住院一天可能领两千或三千，哦，我还看过有人甚至买到九千一万的都有。OK， 那在那个年代这样买是没什么问题，因为呃，但如果到了现在，还是以住院日额或手术为主的终身医疗就有点诶、欸、不太适合现在的健保制度了。对吧、啊？那这边要说点历历史啊。民国99年开始实施的这个 DRGs 改为包裹式的给付。那什么是包裹式的给付呢？简单来说就是同病同酬。假如今天医院收了一个肚子痛的病患，不管住院几天，做了多少检查，健保给付给医院都是固定的金额，对吧、啊？那在这样子的制度下，医院当然就会减少住院的天数嘛。那就该做的检查就还是会做，但是就不会多做。对吧、啊？因为你做越多检查、住院住越久的话，医院就会赔越多钱。那早期还没实施这个制度之前，病患只要住越久、做越多检查，就可以从健保申请到更多的补助，对吧、啊？那可想而知，大家会怎么做？对吧？如果我是医生的话，这个肚子痛的病人可能原本只需要做两项检查 ，OK？ 那但是这个时间空间上允许的话。我可能会做更多检查，除了可以跟健保申请到补助之外，哎，病患也会觉得说，我这个医生很认真，对，帮他做了很多检查，简直一举两得，嗯，病患满意，呃，医病关系良好，啊，医院又可以跟健保清零，对，何乐不为是吧？对，但是这样容就容易造成浪费嘛，啊，当然我不是说全部的医生都这样，后来改成 DRGs 包裹自己，不就是为了减少不必要的浪费。然、啊、那实施这个新制度之后，就就也不是说完全没问题啊，还是会衍生出另外的问题，就是医疗人求，就是刚刚说的这个肚子痛的病人，给付是一样的嘛？那今天来了一个肚子非常痛的病人，大家进保给付给医院也是一样的。那你是医院，你知道说你受这个病患一定赔钱的话，你会怎么做？对吧、啊？那可能就会这个可能就会说，哎、欸，我我知道某某医院的某某医师，哎、欸，专门在治疗你的症状 ，OK，、欸、那我帮你转过去如何？ OK， 好，那然后转过去之后呢，那个医院会不会也帮他转诊到其他医院，我就不知道。OK， 当然我上面讲的这个案例并不多啦，在台湾大部分的医院跟医师还是很热心收拾病患的。OK， 所以这是实施二居 g s 后的第一第一个改变，就是住院天数会变少，然后第二个改变是原本健保有给付的项目逐渐改成要病患自己自费。这也是实时不讨论度变多的原因之一。要自费这件事啊，可以看 YouTube 有一个叫苍兰哥的医生，他有部影片是在介绍免疫治疗。这个免疫治疗是目前治疗癌症的新方式，比标靶治疗还新，对吧？癌癌症之所以可怕的原因是在于，癌细胞会伪装，它会伪装成正常的细胞，然后让体内的免疫细胞认不出来。因为免疫细胞认不出来就是癌细胞嘛，所以也就不会去攻击它。所以放任癌细胞在体内一直长大，那免疫治疗的目的是要让癌细胞不能伪装，让免疫细胞认得出来，就可以让身体自己去消灭这些癌细胞。所以副作用相对少。那传统的化疗、放疗也是在消灭癌细胞，只是在消灭癌细胞的过程也会把正常的细胞也消灭了，呃，所以副作用就会相对也比较多。那常听到的就可能是头发会掉光光啊，或者是可能。呃，身体上的机械其他不舒服，那免疫治疗因为是靠自身免疫细胞去消灭癌细胞嘛，所以它并不用靠外部的治疗来消灭癌细胞，所以效果会比较好，那副作用也会相对比较少。那但代价是什么呢？就是贵，而且也非常贵。超男哥在影片中提到，以他体重60公斤左右的话，一次要打三只哦，哎，一只要6万块，三只就18万。等于呢，每三个礼拜打一次，所以呢，每三个礼拜交要花十八万，呃，而且这种新药呢，进保不起付，完全只能自费。要使用这种治疗，除非你你保险买的够，或者口袋本来就够深，不然就真的要卖车卖房来看病了。OK， 那这个时候会有人说，那我可以不要用这种新药啊？哎、欸，当然当然你可以不要啦，就是你你还是可以选择传统的治疗，不是？但是我我并不是说传统的治疗不好。有些癌症的确用化疗、放疗就非常够用了，也不是所有的癌症都能使用这个新疗法，而且也不是说越新越贵的药就越有效，还是要让医生评估。但如果今天你有选择的话呢？你知道你的癌症可以用这个新疗法，效果好，副作用少，但就是比较贵，这样。那这笔费用如果有保险给付的话？应该大部分人会毫不犹豫地选择使用新疗法吧。OK， 那市面上的实时支付有没有可以理赔这种新药的呢？答案是有，但是有条件，而且也有额度限制。要理赔这类新药，要用杂费这个项目去理赔。呃，杂费这项在保单条款里面叫做住院医疗费用。OK， 那我后面我就直接简称叫杂费了。那什么叫杂费呢？就是大家可以上网找看看住院的收据。上面会写各项费用的价钱，可能会有什么药费啊、处置费、什么什么病房费、医师费、什么特殊材料费，收据上会列出来。对，那要用到这笔杂费的额度，普遍需要住院才能用到。那每间公司给的额度也不同，也有不到十万的，也有超过二十万的。呃，而且你想要用这条杂费理赔，还有一个条件，本来、就是也是今天要讲。这个实时付的这个差异之一，哎，就是呃，检视的这个四个方法之一，一个是条列式，一个是概括式。条列式就是它会理赔有列在条款里面的项目，那这类这类条列式的这个条款上通常会写的乐乐等，就各种检查或治疗，像什么尿尿液检查啦，什么血液检查、物理治疗、精神治疗等等，只要有列在里面的，呃，你的收据上也有，那他就赔你。OK， 那另一种叫做概括式，那它就是简单一句话，就是超过全民健保给付的费用。简单来说，就是健保没赔的，它会理赔你。那在选择上，我会建议选择概括式的，啦，因为调列式的保单就等于是写死在里面的，没列在里面的，哎、欸，保险公司可以可以不理赔哦、喔，对吧、啊？但是现在的、呃、这个医疗的技术日新月异嘛，所以如果之后有新的治疗、新的检查没在条款里面的话，对吧、啊？那这个调列式他就没有办法理赔了。OK 啊，不过我跟大家说一个好消息，目前市面上的实质服大部分哦，大部分是概括式的，只有少数几家是调列式的。呃，调列式的这几家还是大公司，而且这几天大公司的业务在客户投保的时候，并不会主动去跟客户说呃调列式跟概括式的问题，对吧、啊？因为这个是他们的这个弱点之一嘛，他不可能不可能说出来，对吧？建议投保前还是多上网查资料，然后如果不知道怎么看没关系，你可以到 I G 搜寻保险超人，跟保险超人说你目前在看哪家的实时支付，然后保单名称是什么，我可以分析你的需求。那今天这集只会讲差异，并不会说诶、欸、哪家的实时支付比较好啊，或是哪家的比较不好之类的。OK， 那刚刚这个就是第一点了。第二点的检视的方式的话，就是手术的定义，有的公司有的保险公司是使用。鉴保认为的手术才算是手术 ，OK？ 那怎样才算是鉴保认为的手术呢？要它要列在鉴保支付标准里面的第二部第二章第七节，我们简称227。对吧、啊？你可以上网搜寻一下关键字，你可以搜寻，哎、欸，鉴保227或是搜寻手术 227， 哎、欸，你都可以找到这张表。哎、欸，有的就可以不用看这张表，对，只要你麻醉切开缝合，哎、欸，就算是手术。那如果能选择的话，当然是选择不要看 227， 就可以认为是手术的保单嘛，啊，因为实务上有遇过说，保险公司的条款，它并没有限制在227里面，但被保被保险人发生手术事实的时候，他会无限不赔你哦、喔，然后跟你说，哎呀，你的这个手术并不在227的手术表里面啊，所以不理赔。我第一次听到的时候是觉得有点惊讶，然后后来就觉得有点过分，因为。理赔人员明明就知道说，这个保单的手术理赔并不需要规定在这个手术表里面，却用这个却用这个理由来拒赔我的被保险人。保险公司这样做，就是他要看你你或你的业务人员知不知道要来争取，啊，或者说知不知道该怎么争取？那例如常听到的大肠镜息肉切除术，大家可能会觉得说，只要有手术的“术”这个字，就算是手术。其实不能这样判断。如果你买的十日十步险种，手术要在二二七里面才赔的话，这个大肠镜息肉切除术就不会赔，因为大肠镜息肉切除术它并不在二七里面，它是在226的处置里面，所以这就是手术的认定常发生争议的地方，所以建议大家选择不用限制在二二七也能赔的公司会比较好一点。OK， 那再來第三点是门诊手术，哎、欸，门诊手术一样有这个二二七的差别。不过特别把它列出来讲，是因为不是每一家保险公司的时实时支付都有几副这一条。过去需要住院才能动的手术，现在慢慢的变成是门诊就可以解决嘛。简单来说，就是你挂个号，你不用住院，你当天开完就可以当天回家。像是白内障啊、子宫肌瘤、呃，什么静脉曲张，或是刚刚提到的大肠息肉切除术，都是常见的门诊手术。所以门诊手术跟杂费是我认为很重要的项目。万一你的实质服务里面没有门诊手术或杂费，刚刚听到的几个常见的门诊手术，保险公司就不会赔你。有的是手术费、杂费都有，那这种当然最好，也建议选这种啦。那有的是两个都没有，对啊，那这种当然最差就，就是对看到最好是赶、嗯、快避免一下。那有的呢是只有手术费，然后没有杂费。那当然有的呢就是诶、欸、有杂费也没有手术费。那那除了有之外呢，额度也很重要。有的业务有跟你说啊有啊，这个我们有有门诊手术费啊，对吧、啊？都有啊，那个杂费也有啊。诶、欸、是有没有错？但是你仔细看你会发现它额度很低，普遍只有一万五到三万。那门诊手术费跟杂费额度同时要在十万以上的，目前市面上只有少数几家。OK， 那再来第四点是续保年龄。诶，这个这个很好理解啊。简单来说，就是保险公司愿意让你保到几岁，呃，有的只愿意来保保到七十五岁，那有的可以到八十甚至八十五。这个数字自然是越高越好嘛。如果是到七十五岁的这个的这个保单，等于你到了七十六岁，你再跟保险公司说你拿着钱跟他说哦，我想要再续保，保险公司也不会愿意。当、啊、然台湾人的平均寿命在八十岁，所以建议选择续保年你可以到八十岁的会比较好一点。对，那续保年龄可以到85岁的，就一定要缴到85岁嘛，其实也不用，因为如果今天你81岁， 81岁的时候想要解约不缴是可以的。只是续保年龄高的险种比续保年龄低的险种有更多的选择权嘛，你可以选择自己要保到什么时候。我跟他第一次听保险超人的听众应该会想说，啊，那我就买买终身的就没这个问题啦，缴二十年保终身。对，才不会活到老脚到老，好像那种缴不完。OK， 那关于这点的话呢，可以去听一下第七集的终身险跟定期险该怎么选。我在那集里面有把终身跟定期的保费跟保障做一个计算，那定期险的每一块能够转出更多的风险，而且日后要调整也更有弹性。对，那这边就直接讲结论了，结论就是选择定期险才是保险的意义跟功能跟转嫁风险较佳的一个方式。哦，我这边要强强调是较价的方式哦，不是绝对。但在台湾 80% 以上都是适合使用定期险来转嫁风险的，只有少数才适合终身。OK， 那第五点的话就是正本跟副本，呃，这个也很好理解啊，就是啊、呃、有正副本差别的只有收据，诊断书没有。啊，诊断书不管申请几份都是正本，但正本收据只有一张。那、呃、有的保险公司是只收正本的。在选择方面，当然是选择是能接受副本的保险公司会比较方便，对，因意你搞不好你还有团险，对，有些团险是只能正本，对，所以如果你买了一个正，呃，你买了一个正本的失实支付，那你两边就只能赔一边，对，就只能选择一个赔，对，那当然你接受副本的保险公司也会接受正本，对我曾经问过一个那个保险公司的从业人员，这个从业人员的公司，呃，卖的只卖正本收据的失实支付。然后我问他说：“哎，如果今天客户想要双十字的话，你要怎么满足客户的需求？”诶他给我答案是卖客户意外十字。哎，跟各位报告一下啊，意外十字不等于医疗十字哦，两者的保障范围跟保费都差很多。意外十字很便宜，十万的额度，如果是职业等级一到二类的话，一千块左右，补充一下，就是职业等级一是费率最便宜，然后六是最贵。那职业等级一的工作是内勤人员，像老师啊，或是公司的行政助理啊，然后呃，银行行员这类的。那二类的话，就像是业务这类需要跑外面的工作。但意外的意外的实质只能发生意外的时候才能启动。你今天如果是生病住院，就没办法启动。但医疗实质不管是意外还是生病，只要你不是除外条件或不保事项里面的状况，都能启动。我跟大家再补充一下，除外条件的意思是什么状况保险不会理赔？然后他大都都大都会写故意行为啊、犯罪行为之类的，呃，这类行为造成的意外是不赔的。哎，我觉得很合理啦，因为你这类行为如果还赔的话，会有这个道德风险嘛。OK， 那再来第六点的话，就是转换日额，哎、欸，这个也不是每天都有，它算是一个选择权。有这个的好处是，如果今天住院的花费不多，并没有。动很贵的手术，像海扶刀、达文西，或是买很贵的特殊材料，像是有人工水晶体啊、什么人工髋关节、人工椎间盘啊、然后心脏心脏涂药支架，这类都是常见而且很贵的特殊材料。一开始说到的免疫疗法也是也是特殊材料，所以如果这次住院都没用到很贵的材料或手术，你可以选择把你的杂费转换成日额起步。诶、欸，简单来说呢，就是你可以选择一个赔比较多的方式来理赔。如果用杂费赔比较多，那就用杂费赔；如果没花到什么杂费，转化成日额会赔比较多，那就选择用日赔，就多一个选择权就是了。OK， 那第七点的话是，呃，手术费会不会打折？很多人会会认为说，既然叫实时付的话，那就是我花多少就赔多少嘛。诶、欸，原则上来说是住院是这样没错。因为手术费不够赔的部分，可以用杂费的额度来赔，但是还是要提醒的，不是每家都可以这样。比如像刚刚提到的，如果是只有门诊手术费没有门诊杂费的话，就不能用杂费来赔。OK， 那会不会打折是怎么回事呢？有些保险公司在理赔手术费，并不是看你的收据，而是看你做了什么手术。通常在保单里会有手术表，那表上会有比例，可能是50趴、100趴，或是。150趴，对吧、啊？那呃，越严重的手术，自然就赔越多。呃，假如说今天保险公司会用一个数字，假如说5万好了，那今天我动了一个手术，那就看这个手术表上的趴数是几趴。假如说我动了一个阑尾切除术，我、哦、的表上是32二趴，它就会理赔我5万乘以 32% 等于1万六，就会理赔我1万六。OK， 那如果我今天动了一个最严重的三个半模式数，换，是不是四0趴的？那就是5万去乘以四0趴。等于20万，他就赔20万给我。至于我动这些手术实际花多少钱，保险公司就不会管，他主要是看表上的趴数是多少就赔我多少。对，那所以有可能理赔给我的金额会比我实际花的金额少，也有可能比我实际花的多，对吧、啊？那这边的选择的话，我是建议选择呃手术费不会打折的保单会比较好一点。OK， 那呃以上七点记录已经足够检视一张实时时付值不值得投保了。但是，如果想要看的更仔细的朋友，你可以看住院的杂费能不能拿来支付超等病房费。超等病房费就是升级双人房或是单人房的差价。目前市面上能用杂费啊，这边要强调是用杂费来支付超等病房费的保险公司不多，大部分是用每日病房费来付这个超等病房费。但是，这个每日病房费的额度通常不高。那以我个人来说，每日病房费的重要性我，我我自己是认为排不进前十，所以并没有列在这里讨论。那可以用杂费来理赔单人病房，最大的好处在你比较有机会可以住到病房，因为现在病房普遍不太够。因为我已经听到不止一次，有客户跟我说，他去医院的时候都没有病房可以住。那、呃、如果这个时候你可以用保险来负担单人病房的费用的话，会比不愿意花钱住单人病房的人的病人病患更有机会住到病房，当然也不一定要保险才能住啦、啊。如果你你想要知道要不要住单人病房也可以，但是就就很贵就是了。OK， 那还想再看更仔细一点呢？诶，可以，就是你可以看看你的这个诶这个保单的牙齿，或是说牙科手术赔不赔？有的要住院才要赔，有的是门诊就可以赔，呃，有的呢是。不赔牙齿手术，有的是不赔牙科手术牙齿跟牙科差一个字，但是范围差很多。有的是保险公司有自己列一张表，要在表上才配这样。OK， 那最后一点的话就是平准费率跟自然费率。那这一点其实我在哎、欸、第七集就是刚刚说的终身险跟定期险，其实我也有提到。那我是建议自然费率的。OK， 那是否有符合以上这十个条件？就是条列是概括式啊。呃，手术的定义需不需要符合健保的支付标准？然后跟是否有门诊手术跟额度高低，然后续保年龄够不够？呃，能不能使用副本？啊，能不能转换日额？啊，手术费会不会打折？呃，住院杂费能不能支付超的病房费？然后牙齿手术赔不赔？然后自然费率还是平准费率？这十个条件的保单，保费还很便宜的。哎、欸，跟各位报告，目前是没有。哎，以后也不太可能有，因为每间保险公司计算的基础是一样的嘛，它主要是要用用台湾人当做计算的对象。OK， 那既然计算的对象一样，各家公司也会算出一个差不多的保费，自然就不会出现说充满全部人的优点，然后保费还很便宜的保单。想要符合以上这十点，没办没办法用一家公司支付半到，通常要两到三家才能满足这四个条件。那我自己是保三家，我的杂费额度有60万，手术费另计，对吧、啊？那如果嗯没办法3 0支的话，建议是可以先双十支好。那如果要我把这10点按照优先顺序选择的话，排列选择的话，我会先选择概括式的，跟这个手术认定，不用先保支付标准的，意思就是手术不用限制在227里面的。跟这个有门诊手术、跟杂费，而且额度有到10万的，还有续保年龄起码有到80岁以上的，符合这四个条件的保单，通常是自然费率也可以使用副本。意思是说，只要符合刚刚讲的那四个条件，通常会自动满足另外两个条件，这样就符合六个条件了，对吧、啊？那呃，我还是要再说一次，今天讲的这个实质都是医疗实质哦，不是意外的实质。意外的实质很便宜，没错，但是。只有意外事故才能理赔，那医疗实质不管是意外或疾病都能理理赔，范围不一样，保费当然也不一样。呃，有些人可能会搞混，想说业务员跟他说：“哎、欸，这实质没错、欸，但其实是意外的实质。”实十十付这个这个保单其实早期也有啊，所以有的客户会跟我说：“啊，有啦，这个这个我实十十付我早就保过啦，而且保费很便宜。”但是他自己不知道额度非常低，而且限制很多。早期的医疗实质一年保费大概一千块左右就有。对、啊，但是额度大概就也就只有三万，呃，住院哦，住院还是有三万，对吧、啊？在早期自费项目不多的年代的确够，但是你你放到现在的进保制度就明显不太够了。所以，如果你的保单已经超过五年没有拿出来做检视的话，建议帮自己的保单做一个保单鉴证。买保险没有一劳永逸的事，跟健康检查一样，每隔几年就应该拿出来,来检视，也顺便复习自己有什么保障。不然保了一段时间之后，你、嗯、你意外的话啦，你早就忘记自己保了什么了，对吧、啊？也检视一下自己保单，在目前这个进保制度下还适不适合，对吧、啊？那如果要做保单鉴证的话呢？诶、欸，在下面的资讯栏有我的联络方式，不用出门，不用见面，只需要拍你的保单就能够免费帮你服务、啊，而且我们用的这个保单鉴证软体是业界公认最强大的，每年要额外自掏腰包买授权。OK， 那。你知道你自己目前的医疗实质服务是是哪一家的吗？对吧、啊？那你在下面留言告诉我啊。喜欢今天的内容的话，可以把网址传给你的朋友一起收听，或帮我按下喜欢或五星评论。要行动支持的话呢，下方也有赞助连结，可以赞助我是鸡腿便当。OK， 那我是保险超人，我们就下次见啦，拜拜。